0: Y ya se abrimos los ojos a un nuevo día. No es algo que podemos dar por sentado, pero es algo que hasta ahora, en la X cantidad de años que tengas yo, hasta los 30 y... que serán 35 meses que llevo existiendo, algunos dirán que 31 porque cuenta tu año, pero X, no voy a entrar en eso. <ríe> Todos los días hemos despertado hasta ahora, en alguno de ellos te has levantado. Y has hecho como un escaneo de cómo está tu cuerpo, como una computadora. Cuando tú la enciendes y ella empieza a verificar el disco duro, a verificar todo, y ya así como, todo está bien, vamos a empezar el día. Generalmente nosotros comenzamos nuestro día y a darle. No me pongo a pensar, a tomarme un momentito pequeño. No, no tiene que ser tampoco un ritual de seis horas que tú estés ahí. No, o sea, abro los ojos agradezco hay una canción que dice despierto y agradezco, bueno me gusta porque despiertas, agradeces o despiertas y te preguntas realmente ¿qué estoy sintiendo? ¿cómo estoy empezando el día de hoy? esta es una pregunta importante que nos toma tres segundos hacer, puedes hacer varias respiraciones, identificarte y, y en base a eso partir, ¿por qué inicio con esto la conversación? excelentísimo domingo o día que sea que me estés escuchando, pero ¿por qué empiezo con esto? Porque vamos a hablar sobre los estados de ánimo. Los estados de ánimo realmente es algo que no sabemos en dónde están situados, de dónde nacen, pero si bien hemos estado hablando de las emociones, pues todas nuestras nuestra pues sí nuestra emoción o lo que contempla nuestras emociones son las lo al menos yo lo divido en tres, la emoción, el sentimiento y el estado de ánimo. Me baso en la ontología del lenguaje y algo modificado a mi experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿el estado de ánimo qué es? El estado de ánimo es básicamente, ya habíamos dicho, haciendo una pequeña feria de más, empezando a, que la emoción es algo que la, prov que la provoca o que, o que se siente en todo el cuerpo, todos los estados de ánimo sienten en el cuerpo, ¿por qué? porque es lo que tienes para experimentar la vida entonces, sí se siente pero ¿qué lo provoca? ¿de dónde viene? ¿de dónde nace? ¿qué lo alimenta? esa es la diferencia entre cada uno de los tres una emoción es provocada por un hecho externo yo iba viviendo mi vida así y de repente pasa algo inesperado, no esperado como dice Moderato, ya lo veía venir bueno inesperado, no esperado, de repente pum, sucede algo y me genera una emoción, mi, mi pulso se acelera, me muevo esto y lo otro, pum, algo que yo no esperaba se da, se genera una emoción, el sentimiento por otro lado me da en base a yo ponerme a pensar o recordar o que haya un estímulo que me haga recordar cierta situación que me hizo vivir una emoción y entonces yo revivo es emoción, pero ojo, el sentimiento es algo que, que se vive con menor intensidad. Sí se vive y puede vivirse sí, a un 95%, pero no se vive a un 100%. Ahí está la diferencia entre la emoción y el estado de ánimo. La emoción te dura, hay algunos estudios que dicen que 40 segundos nada más de que ¡pum! sale ¡ay Dios! Y luego y en base a eso vienen los sentimientos. Entonces... ¿Qué onda con los estados de ánimo? Pues, digo, esta es una plática yo no vengo a decirte que tengo todo el conocimiento del mundo y la razón. Aunque tampoco creo que quisiera. Pero los estados de ánimo no sabemos de dónde nacen. De verdad, así como, ¿de dónde viene? ¿Qué estoy haciendo? Se dice que generalmente siempre estamos en un estado de ánimo. Los estados de ánimo son cuatro. Ahorita te los voy a comentar. Pero... El, o bueno, pues son ambición, resignación, resentimiento y aceptación. Entonces, todo el tiempo estás en uno de esos. Siempre estamos inmersos en un estado de ánimo. Estás en un estado de ánimo y ¡pum! se presenta la emoción. Y vuelves a un estado de ánimo, al mismo o al diferente. Estás en un estado de ánimo y de repente sale una canción en la radio que te recuerda a tu tía y pues, ah mira, o a tu hermana, o a tu primo, o a tu amiga, a tu novio, o tu novia... Y dices, ah, entra un sentimiento. Y después volvemos al estado de ánimo. Nosotros no determinamos realmente cómo entra ese estado de ánimo, pero sí podemos decidir mantenerlo o diseñarlo. ¿Por qué? Porque siempre estamos sintiendo algo. Siempre estamos dentro de un estado de ánimo. Por eso decimos que, pues, o lo mantienes o hay que diseñarlo. Un estado de ánimo puede ser generado por una emoción o un sentimiento viera una emoción algo sucede que me genera mi entrar en el estado de ánimo de no sé, de, acepta, de aceptación o pasa algo que me genera una emoción y de repente pues yo entro en un estado de ambición ¿a qué me refiero con esto? esto, esto sí sale es también un poco de feria en pero va alineado porque voy a darle un espacio a cada uno de estos cuatro entonces el estado de ánimo, para que nos vayamos entendiendo, es algo que condiciona, o sea, mi condición está basada en mi estado de ánimo, ya que podemos decir que el estado de ánimo es la actitud, para que me, así para darme a entender un poco más, el estado de ánimo es la actitud y de acuerdo al estado de ánimo o a cómo me siento, a cómo está mi actitud, es si me creo capaz o incapaz de hacer algo. Al decir que es una actitud es porque tengo la predisposición en base a ese estado de ánimo que estoy viviendo, en la forma en la que voy a desempeñar mis cosas. Por ejemplo, cuando yo estoy en el estado de ambición, el, el estado de ambición es ese que me dice que, pues sí, tal cual, como dice, que vaya por más, que quiero más, que yo puedo, que yo sé. Entonces, entro en el estado de ambición y tengo toda la actitud y yo puedo, soy y la que soporte, Después también puedo entrar en el estado de resignación, puedo entrar en el estado de resentimiento, de la aceptación y eso también va a ir determinando o condicionando la actitud que voy a tener para hacer las cosas. Pero ojo, no somos dominados por los estados de ánimo. Sí estamos ahí pasando la vida con ellos porque no, pues todo el tiempo estamos sintiendo algo porque somos cuerpo, emociones y lenguaje. Y cuando no estás ni dentro de una emoción ni dentro de un sentimiento, que son como algo un poco más... Pues no quiero decir pasajero, pero conforman un estado de ánimo. Tu, tu modus operandi o modus vivendi es estar dentro de un estado de ánimo. Y bueno, vamos a hablar sobre el resentimiento. No es que lleven un orden en específico, no es que los estados de ánimo primero vas a estar en ambición, luego en resignación, luego en resentimiento, luego en aceptación. Si bien sí se puede dar como un ciclo dentro de esos. No necesariamente es un patrón. Tú puedes estar a la aceptación y pasar a la resignación. Y puedes estar a la resignación y de repente pasarte al resentimiento o a la ambición. Es algo que no tienen un orden, pero simplemente los vamos sintiendo. Y hoy vamos a darle un espacio a el resentimiento. El resentimiento no puedo decir que es mi estado de ánimo favorito, pero es el estado de ánimo que más identifico en las demás personas. Vamos a ver si tú te identificas en él. Este estado de resentimiento nace de que no quiero soltar algo que no puedo cambiar. Voy a decirlo de nuevo. Cuando no quiero, o sea, nace o, o entro en ese estado de resentimiento, cuando no quiero soltar algo que no puedo cambiar. Cuando yo me opongo a eso. Y estamos hablando, sí, en gran parte, por ejemplo, del pasado. Cuando estoy luchando con algo que soy consciente que no puedo cambiarlo, y sin embargo no lo acepto, porque estoy en el resentimiento, no en la aceptación. Si lo acepto, pues entonces me muevo a otro estado de ánimo diferente. Ese, a mucha gente le gusta decir que es el estado natural de las víctimas, cuando la gente solamente está resentida diciendo, no, es que yo no puedo creer que, se, que me hayan chocado por esto y lo otro y que la la... Y todo el tiempo y todo el día está hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Estás ahí resentida. Es algo que no puedes cambiar. Es algo que ya pasó. Vívelo, claro. Vívelo, siento, experimento. Dejo fluir la emoción. Saco lo que tenga que sacar. Pero ojo, porque muchas veces nos encanta vivir en el estado del resentimiento. Que no te puedo decir de dónde nace. Pero sí te puedo decir de qué se nutre o qué lo alimenta. como a mí a veces me gusta decir que son como animalitos, monstruos, como seres que tú les das de comer. Y entre más los des de comer, pues los alimentas y los alimentas y crece y crece y crece y crece y, crece y agarra fuerza. Bueno, mátalo de hambre. No le des de comer. No alimentes un sentimiento, una emoción, un estado de ánimo que no quieras que rija tu vida. Tú puedes estar en control. Y ojo, volvemos. Totalmente a favor de la terapia. No estoy diciendo que tú te cures solo siempre y que tú tienes el poder y todo. ¿Por qué? Porque ojo, todo está controlado por, por nuestra mente, por la forma en la que yo veo. Entonces, por ejemplo, el, el, el resentimiento. Te digo que se nota de promesas y expectativas no cumplidas. De, esa, de esas cuentos de... Pues sí, de eso que yo estoy, esas conversaciones que yo hice en mi mente y como no se dio como, no, como yo creía, como pasó algo que, que yo no puedo cambiar, o sea, no se está dando las cosas como yo quiero que se den, como se supone que deberían de ser por toda mi historia, mis creencias, a lo que yo quiero. ¿Qué sucede? Yo tengo una amiga y mi amiga no actúa como yo quiero que actúe. Yo quería que ella me diera un regalo bien grande, yo quería que mi novio me regalara algo súper caro, yo quería que mi que mi familia hiciera un súper alboroto por mi cumpleaños, yo quería, pasa algo yo soy consciente de que ya no lo puedo cambiar, o sea, ya no me regalaron algo caro, ya no se hizo un show por mi cumpleaños, ya que, que ahí está cierto punto que tanto se pueda cambiar. No puedes cambiar lo que las demás personas no hicieron, pero sí puedes hacer algo tú, decir, ¿sabes qué? Yo, lo, yo me hago la fiesta ahora, yo me hago la... Pues si sí, la acción que vas a tomar después, claro que va a cambiar tu futuro, pero tu presente en ese momento es que las cosas no se dieron como tú creías o como tú esperabas. Entonces se crea ese resentimiento, entras al estado de ánimo de resentimiento, cuando la promesa no se cumple, entonces ahí nosotros podemos, pues sí, podemos protestar o decirte de que oye esto y lo otro, o sea, puedo, me puedo empezar a quejar o puedo entrar en un reclamo, que eso ahorita lo vamos a, a desarrollar, porque te digo, no puedo decirte dónde viene el estado de ánimo, sí te puedo decir que lo alimenta, y en parte, cómo salir o cómo modificar, rediseñar ese estado de ánimo a otro. Recordemos que el pues sí, el recriminar o quejarte es solo ir como a gritar, culpar, enojarme. Significa que si yo me enojo, tú te enojas, nos enojamos y entonces no se produce nada. Vivimos en esas creencias, en esa historia y no generamos ni creamos nada nuevo en base a esa queja. Esta es la parte de la conversación en la que yo tengo que solo estoy hablando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez de lo que sucedió, lo que sucedió, lo que sucedió. Es que mi amiga no me felicitó en mi cumpleaños. Ok, no te felicitó en su cumpleaños. ¿Es algo que no puedes cambiar? Claro, ¿por qué? Porque ya pasó, no lo vas a poder cambiar. Ella puede venir y felicitarte y muchas veces sucede. Tú vas y te quejas, es que no me felicitas y ella viene, oye, felicidades. No, ¿ya para qué? Porque está resentida oye, es que yo quería, yo pensé que me ibas a regalar esto bueno, pero te diste. no, pues sí, o sea, entras en ese estado como de, de empezar a quejar en explicar y contar la historia, es que pasó esto o sea, es que ella no me felicitó es que ella, y ahí vamos a empezar a, no te sirve de nada, cuentas y cuentas y cuentas el resentimiento, o sea, lo que te trae resentida este, y vives en una lucha constante de, de querer o sea, pues de, del poder. De decir, yo tengo la razón. Tú estás aferrada, aferrado a eso de que, que no sucedió como tú esperabas. De que, es que él me dijo que iba a ser. Es que pasó esto. Es que mi papá me dijo que iba a estar conmigo para siempre y, y falleció. Y ahora estoy sola. Por, estoy resentida con la vida porque me quitó lo que... O sea, me, me quitó la oportunidad de esto. Estoy resentida porque... Se supone que yo iba a poder tener hijos y ahora soy estéril. Y entonces entro en un resentimiento. Ojo, no estoy diciendo que ni está mal ni está bien. Solamente estoy explicándote qué es estar en un estado de ánimo de resentimiento. Que es cuando aquí te digo que empezamos a gritar y todo. Generalmente son por cosas o cuentos que tú te haces en tu propia mente y como no se dio como esperabas, creas ese resentimiento yo me siento mal, fui a hablar con mi mamá mi mamá estaba súper ocupada o, en, o, o no estaba ocupada x pero no tomó las cosas como tú querías que las tomara tú estás bien feliz y vas y le cuentas algo a alguien y la persona no se emociona como tú estás emocionada y hay algo dentro de ti que dice mm, ahí va tu mente, como no era como tú esperabas empiezas a crear juicios Tal vez ella no es una buena persona. Tal vez ella no se fe eh, él no está feliz por mis logros. Es que esta persona... empieza a crear cosas y que, que realmente pues puede ser que sí. O puede ser que sea pura invención de tu mente. Algo que tú estás dando por hecho, pero ni siquiera es un hecho real. Tú lo estás dando por hecho. Entonces, pues bueno. Como no se dio como yo esperaba. Eso quiero que sí quede muy claro. Pues entra el estado de resentimiento. Y entonces ahí estamos el, empezando a querer como recriminar o no. Porque también está la persona que dice, yo lo tengo, o sea, yo lo tengo que contar, lo tengo que sacar. No digo que no lo saques, es bueno que lo saques, pero no dejes que se apodere de ti. O sea, si ya lo contaste una vez, dos veces, tres veces, si ya lo dijiste, si ya hay que verificar si realmente solo me estoy quejando o busco hacer un reclamo. La queja ahí me deja, el reclamo crea algo. Al recriminar o quejarme, te digo, es solo gritar, culpar, enojarme. Nos enojamos todos y no se crea nada. Estoy yo queriendo tener como esa razón de... de es como cuando dice, es que no me felicitaste en mi cumpleaños. O sea, eso... yo vuelvo a lo mismo, si pudieras complementar con lo que realmente sientes, es yo esperaba que me felicitaras, eres mi mejor amiga, eres mi mamá, yo esperaba que te sintieras feliz, yo esperaba... Pero no sabemos o no tenemos esa inteligencia emocional de decir es que yo estaba esperando esto es que porque solamente nos estamos quejando entonces estás dale que duro dale que duro con todo lo que estás como pasando por tu mente y no sirve de nada porque al final de cuentas solamente estás creando un resentimiento Estás diciendo, es que yo esperaba esto y no pasó. Yo esperaba esto y no pasó. Es que yo esperaba esto y no pasó. Es que debería de ser así y no es. Es que debería de ser así y no es. Y estás quejándote y quejándote. Y eso solamente está haciendo así como una burbuja gorda, 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 gorda de tu resentimiento. Y pues, digo, hay personas que también dicen, no, yo no vivo en... en yo simplemente mejor me callo y me voy. No digo nada. Bueno, yo diría que eso de decir me callo y no dijo nada es eh, solamente generar como un conflicto. Yo estoy a favor de que digas lo que sientes porque, ojo, lo tienes que, lo tienes que sacar de alguna forma. El hecho es que algo sucedió. Bueno, malo para ti, con expectativas sin expectativa, se dio como querías... Sucedió algo, se dio como yo quería. Entro en estado de ambición. Venga, voy a aplicar para un trabajo. Me dieron una entrevista. Entro en estado de ambición. Voy por eso. Ahora, sucedió algo en mi vida. Quiero un trabajo. Apliqué para un trabajo. No me dieron la, la entrevista. No lo acepto entro en un estado de resentimiento de que no, es que yo apliqué y, y seguramente ahorita y, y México, y es que ellos me dijeron que si yo aplicaba, de que yo podía tener trabajo, y estás quejándote quejándote, quejándote, o hay alguien que por ejemplo, volviendo al, al, a lo de la amiga con el cumpleaños cuando dice de que no, pues, o sea, no me dijo nada pues, ¿sabes qué? no le voy a decir, prefiero callar, pues ahí estás generando un conflicto, porque inconscientemente nos permite como seguir abonándole a la tarjeta del resentimiento. Nos permite el incumplimiento de, o más bien, para uno ponerlo, o sea, el incumplimiento de promesas futuras. O sea, cuando yo te digo, soy tu mejor amiga, inconscientemente estoy sellando una promesa de decir, voy a estar para ti siempre y me voy a, a, a sentir feliz por tus logros y esto y lo otro, que realmente pues eso es lo que se supone, ¿no? Realmente cuando iniciamos una amistad o una relación o algo, rara vez dejamos las bases claras de qué es lo que espero de ti, qué es lo que esperas de mí. Entonces es muy probable que la persona, como no te conoce y como somos personas distintas, pueda hacer algo en lo que tú tenías una idea diferente y te molesta y entres en un estado de resentimiento. Y luego dices, no, no le voy a decir. Ah, ok, entonces solamente estás dando pie al quedarte callada, estás dando pie al incumplimiento de nuevas promesas, o sea, que te vuelvas a sentir igual de que esa persona no te está dando o no, las cosas no se van a dar como tú esperas, y le estás abonando, le estás abonando ahí, hasta que de repente explotas y empiezas a quejarte. Es que tú no te felicitas, no me felicitas, tú no te sientes así, tú, 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 tú. tú. Así, cuando tampoco estás viendo hacia qué hice yo para que yo esté tan enojada contigo, para que yo esté así de resentida. Es que nada está saliendo como espero. Okay, y haz ¿Dicho lo que esperas? ¿Has hecho algo diferente? Ok, sí, no se dio en ese momento. Pero, pero se puede cambiar. El estado de resentimiento, te digo que lo identifican mucho con las víctimas porque son las personas que están simplemente quejándose y quejándose y quejándose y quejándose y no se hace nada. Entonces, ¿cómo puedo salir de ese estado de resentimiento, Vivian? Como dependiendo de lo que haya pasado. Es uno. Recordemos que es algo que yo no puedo cambiar y no acepto, o sea, no lo acepto. Mi padre murió, me corrieron del trabajo, me corrieron del trabajo y no acepto esa realidad. Y me la paso todo el tiempo quejándome, no, es que fue una injusticia, es que estoy lo otro, es que la la la, y estás quejándote y quejándote y quejándote... Y vives en ese resentimiento, entonces como estoy resentido, dices, oye, ¿por qué no buscas otro trabajo? Nah, todos son iguales, ¿para qué? Para que me vuelvan a correr, para... Tienes una actitud de cero proactividad porque estás viviendo en ese resentimiento. O se puede ver de, de modo también no enojado, el modo de decir de que es que yo les di mi vida completa y esa empresa me corrió entonces ya no estoy a gusto ¿Por qué trabajar en otra empresa si me va a volver a pasar lo mismo porque siempre me pasan estas cosas a mí yo soy siempre la que se está dando yo soy siempre, y estás en el modo víctima de estar diciendo que tú eres la víctima y que todo te sucede, pero también tiene mucho que ver que estás en un estado de resentimiento estoy resentida con el mundo oye, sí yo entiendo que falleció tu papá vívelo, pero si ya pasaron 10, 12 años y sigues en un estado de resentimiento, sigues sin aceptar, eso va a modificar mucha... o sea, Va, va a afectar de muchas maneras tu vida... porque vas a perderte oportunidades... porque vas a perder crecimiento... porque el elegir estar como que en ese resentimiento... resentimiento de decir es que yo... tú no me entiendes porque tú todavía tienes a tu mamá... es que tú no me entiendes porque tus amigos te quieren mucho... es que tú no me entiendes porque tu trabajo... y vives ahí, vives ahí... se te está yendo la vida en resentimiento... sin crear nada... entonces... ¿cómo puedo salir de ese estado de ánimo... Bueno, no sé si realmente sea la clave para salir del estado de ánimo de resentimiento, pero el estado de ánimo se alimenta con, con las promesas no cumplidas y cómo me quejo yo de ellas. Bueno, número uno, yo diría verificar pues de dónde vienen esos juicios o esas cosas que están generando que yo crea ese, resent o sea, que, que yo cree ese resentimiento. Por ejemplo en el momento en el decir y esto es un trabajo porque los estados de ánimo te digo es algo en lo que siempre estás entonces esto es un trabajo profundo no te estoy diciendo que sea algo a lo mejor sí puedes hacerlo rápido pero pues brincas a otro estado de ánimo y luego vuelves a este y luego y así estás brincando de aquí para allá pero digo es algo que a mí me ha funcionado primero es identificar cuál es ese miedo o cuál es ese juicio o cuál es esa creencia que está alimentando mi pensamiento o mi conversación si sí, mi pensamiento de decir es que esto, es que yo ya no voy a poder con la vida porque mi papá se murió y a ver, ¿por qué no voy a poder? Que, o sea, te digo, es un trabajo muy, muy profundo, pero primero es identificar como que cuál es ese juicio, esa creencia, esa conversación, ese pensamiento que, que estoy alimentando, esa queja, ¿no? ¿De qué me estoy quejando? Generalmente cuando te estás quejando, puedes ver la respuesta o puedes ver la solución, entonces... Si decimos que se alimenta en base a quejas o a la víctima podríamos decir como un pequeño antídoto o una solución, recordemos que existen muchas. Del punto A al punto B puede llegar de muchas maneras distintas. Pero yo diría que empezando a modificar el hábito de la queja. Sí, quéjate un rato, pero asegúrate de reclamar en lugar de quejarte. Achis, no es lo mismo. Pues no, no, chule, no es lo mismo. ¿Por qué? porque el reclamo tiene la virtud de cerrar en sí el ciclo de hacer como esta promesa, esa, ese expresar como que lo que yo quiero, que tú pues lo, lo escuches, ver y verificar un poco a ver si, si se entendió lo que quiero y crear una promesa nueva de que oye, es que no me felicitaste en mi cumpleaños, yo esperaba esto de ti, no sé qué, o sea, me empiezo a quejar y luego ya entro, vamos a hacer un reclamo, ahorita te digo cómo se hace un reclamo, porque la queja, pues nada más es decir, decir, oye, es que eres bien mala porque no me felicitaste y me siento mal. De que, ay, okay, ¿qué? Tipo, o sea, eso también puede la otra persona sentirlo como un ataque. O sea, me estás diciendo que no soy una buena amiga. O sea, y tal vez no es lo que quieres decir. Solamente es el resentimiento hablando, ¿no? El resentimiento con las emociones que involucran ese resentimiento, que pueden ser emociones bajas. ¿Por qué digo emociones bajas? Porque, bueno, de hecho, emociones bajas emociones muy poderosas. Porque el enojo también es parte de, de, de un resentimiento el enojo, la tristeza, la ansiedad, esa, esas son sentimientos y emociones que tú puedes sentir o vivir cuando estás en un estado de resentimiento. Entonces, te digo que el reclamo tiene la virtud de venir a crear una promesa nueva, de abrir un diálogo y decir, porque acuérdense que el quedarse callada, decir de que, es que, es lo... Ay, no, me, esa frase yo antes la decía, la verdad, hasta que luego dije, a ver, pues, que, pues que estoy esperando? O sea... Nada más estoy viendo resentida, el decir, es que yo quisiera que mi pareja hiciera las cosas de una forma diferente, o sea, si él me quiere o si él me ama, él debería, y de, a ver, <risa> empezando de ahí todo, todo en picada. o sea, él debería de querer decirme que, que me quiere, él debería, le debería de nacer, hacer las cosas, todo eso está sustentado en base a lo que tú crees o a cómo tú crees que debería de ser esa situación. Si tú no lo hablas, la situación no va a cambiar y la única persona resentida vas a ser tú. Porque la otra persona quizás ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces, aunque no se haya cumplido eh, lo ofrecido, hay de por medio, o sea, pero hay de por medio un reclamo en donde se genera algo nuevo. Pasó que mi amiga me dijo, no me, no me felicitó, yo voy, me puedo quejar, pero entro también en, o sea, me quejo y puedes elegir una u otra. O sea, o puedes ser los dos, te quejas y luego entras en, en forma de reclamo, pero cuando tú llegues quejándote, generalmente la gente se cierra, como decirte que, ay, otra vez estás hablando de eso, ya déjalo ir, ¿te suena? ¿Has escuchado o le has dicho eso a alguien? Oye, que oye, aferrada con eso y dale con lo mismo y dale con lo mismo y dale con lo mismo, porque no lo está soltando, está resentida y otra vez y otra vez está resentida. Esa persona tiene que trabajar en su resentimiento. Pero la forma en la que puede trabajar en ello, o la forma que puedes trabajar en ello, te digo, es entrar con un, con un reclamo. Porque aunque no se ha cumplido lo que se ofreció, o aunque las cosas no se dieron como tú esperabas, si hay por medio de un reclamo, en donde se genera otra, pues sí, otra promesa, la anterior ya se invalida. O sea, lo que, te, lo que te hizo sentir mal en un principio, o lo que te hizo entrar en ese estado de resentimiento, no va a cambiarse, no. Pero ya queda... Invalidado, ya no se acumula. Hay que aclarar y hay que aclararlo. O sea, esto, el que tú hables las cosas, te digo, no invalida la promesa anterior o no invalida lo que sentiste, porque pues ahí va a estar, pero crea una acción nueva y por lo tanto genera una promesa nueva, genera expectativas nuevas. Para eso hablamos las cosas, para eso reclamo. La queja es venir a soltarte. De, así de fregazo, de que pum, un chorro de palabras y cosas, me siento así, me siento así, y te quejas, y te quejas, y te quejas, y no creas ninguna acción nueva. Es como decir, ok, ¿y qué quieres? ¿Y qué esperas de mí? Te estás quejando, muy bien, pero ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que estamos buscando, generar una acción nueva y generar, pues, una promesa nueva, una expectativa nueva. Eso es lo que viene siendo un reclamo. Y eso es lo que yo creo que me ha servido a mí, te lo comento, digo, en, en base a cuando estoy resentida y no sé qué hacer, es crear una promesa nueva. Yo sentía conmigo misma, y las promesas las puedes crear con los demás o contigo misma. Entonces, yo sentía cuando falleció mi papá que yo no iba a poder con el mundo. Yo, que, que yo era chiquita, imposible, que ya no iba a tener los mismos contactos, las mismas posibilidades, me empecé a crear todas esas ideas en mi mente y también yo estaba resentida de que es que no es justo, no es justo porque porque él no se cuidó o porque ya ni siquiera había a quien re, a, con quién quejarme. Solamente vivía resentida con la vida y con mi padre y con el mundo porque las cosas no habían salido como yo esperaba y mi final de cuánto feliz donde mi papá me entrega al altar y yo empiezo una vida nueva, ya no iba a suceder y empecé a alimentar mi mente de todas esas cosas y toda esta idea de, de la posibilidad y alimentar un monstruo mayor que es la idea que ya no va a suceder. Esto es feria de más, pero es algo que quiero contarte porque me he dado cuenta que lo que realmente nos duele y lo que realmente te mata, es vivir en la idea de lo que ya no va a ser, de lo que, lo que un día fue y no será, como dice en la canción, porque vivo constantemente, termino una relación, y me duele de que, es que, o sea, yo quería que fuera diferente, yo quería estar con esa persona, yo quería que él me quisiera, yo quería que viviéramos juntos, yo me veía casada con él, yo me veía teniendo hijos con ella, yo me veía, entonces, empezamos a alimentar la idea de lo que no fue una, un camino en nuestra vida que ya no es posible y te, te centras tanto en ese camino que no estás viendo que ese es un camino imaginario, es algo que solo existe en tu mente porque ya no está la posibilidad en la vida real, la persona falleció, la relación terminó, la escuela terminó su ciclo tu trabajo terminó tu ciclo, algo ya no te permite continuar por ese camino y elegimos concentrar nuestra atención y nuestra mirada a ese camino que ya no va a ser en lugar del camino que estamos creando en este momento. Es como caminar hacia adelante, pero viendo hacia atrás. No sabes ni para dónde vas, por ende no estás, pues, yendo a ningún lado. O sea, sí, puede que estés avanzando, pero ¿avanzando a qué? Si tu vista y tu concentración está en la idea de algo que no fue y que no va a ser. Ojo, mucho ojo. En dónde pones... ayer <risa> Ayer escuché un dicho de señora que dice, ¿a dónde apunte la chancla es a dónde vamos? <ríe> Me parece un dicho, bueno, ¿a donde apunte la chancla es a dónde vamos? Bueno, eh, es algo así, pues tu chancla la estás apuntando al pasado, aguas. Solamente cierro ferenas, piensa qué, qué, qué idea o qué camino es el que estás alimentando. Entonces... ¿Cómo hago un reclamo, Vivian? Porque quiero volver una experta en reclamos y crear acciones positivas en mi vida para hacerla mejor y crearlo todo, Maestro Pokémon. Muy bien. Pues primero, hago una... Voy con la persona y le digo que quiero hablar. O sea, deseo hablar contigo, pero con apertura. No voy con agresividad. O sea, si vas con la típica frase y la cara de... Porque estás resentido. O sea, aguas. Estoy resentido. No estoy en una en una emoción de apertura y amor. O sea, no, estoy a lo mejor resentido, estoy triste, estoy dolido. O sea, genuinamente, no te estoy diciendo que sean cosas que no sean ciertas. Genuinamente tú te sientes así y eso es algo real. ¿Por qué? Porque las cosas no pasaron como tú querías. Pero de ahí a que tú vivas, es, de que, es que no fue como yo quería, vas a vivir en resentimiento en el momento en el que tú aceptes que eso sucedió y que no lo puedes cambiar, pero que puedes cambiar tus acciones a futuras, entras en un estado de paz y luego a un estado, o sea, y puedes incluso así meterle turbo y brincarte un spa, un, a un estado de ánimo, de ambición y empezar a ser una perra sorprenderte con bilínea y elocuente, entonces pues no paso número uno, pero sí yo creo que, que debemos de buscar como esa apertura no ir con agresividad, o sea buscar un espacio y y a, hablar ¿no? de que hago la aclaración de, de que tengo la apertura de hablar contigo, de que, oye, pasó algo y quiero comentarte. Ok, vamos. Entro a, a decirle qué es lo que pasó. O sea, te presento los hechos, hago una afirmación. Primero vengo con una declaración... <risas> Primero se me fue el gallo. Declaración de apertura, digámosle, ¿no? El deseo de hablar, el que vengo en son de paz a decirte las cosas. Claro que no vas en son de paz, vas en son de resentimiento, pero... Vengo con la apertura de abrir las cosas y tienes que darte a ti mismo la apertura de hablar las cosas porque, ojo, acuérdate que te quieres quejar. Entonces vienes, quiero hablar. ¿Realmente quieres hablar o solamente quieres tirar caca y hacer que la otra persona se sienta mal? Estar en estado de apertura no significa estar en estado de ataque. Mucha gente cree que la apertura es decir, vengo a hablar contigo, tengo la disposición de hablar. Bueno, vienes a atacar o vienes también a, a dejar que la otra persona te lo que te diga, lo dejes entrar en tu ser. Porque si tú dices, no, yo, yo tenía toda la disposición de hablar, ¿realmente? ¿O solamente querías ir a atacar y ir a aventar quejas de dardos hacia el corazón de esa persona para que se sintiera igual? O sea, era un enojo dañino, era que en qué tipo de, de son llegaste. O sea, tienes que ir en una apertura, no con agresividad. Primero es la declaración de apertura con no agresividad. Y después empiezan las afirmaciones. Presentas los hechos y dices qué es lo que pasó. O sea, de, eh, pues si declaras según tu juicio, porque obviamente todo es en base a lo que tú hiciste de juicio, de que lo que tú creías como tú era, por esto me causó daño. Y pues, en consecuencia, se debe hacer algo al respecto, ¿no? Vamos a barajearla un poco más entendible. Vengo a la apertura. Oye, amiga, quiero, quiero contarte algo que... O sea, quiero hablar contigo de algo. Ah, sí, dime, ¿Qué pasó? y presentas los hechos, pues fíjate que fue mi cumpleaños y la verdad, yo sé que pues, no te tienes que justificar porque mucha gente empieza de que ay, es que yo sé que a lo mejor es una chiflazón y que no es importante, que no te tienes que justificar es lo que tú sientes y es en base a tu juicio, entonces presentas, oye, es que sabes que el, el, mi cumpleaños es algo súper importante para mí y tú eres mi mejor amiga entonces yo pensé que tú me ibas a felicitar y no me felicitaste eso me causó daño, y o sea y no me felicitaste, entonces la verdad sí, pues, yo me sentí mal por eso, porque yo sí esperaba que tú me felicitaras. Ahí, pues, simplemente estoy yendo a, a, a presentar lo que, el hecho es que no me, hubo una felicitación. Y luego ya explico lo que yo interpreté, o los juicios que yo, juicios que yo le puse a ese... Pues ya ese suceso, ¿no? De que, oye, no me felicitas en mi cumpleaños, de que, oye, es que no viste por mí, oye, es que incluso si, por ejemplo, lo llevamos al caso de alguien que falleció, podemos, pues, hablar con esa persona hacia el cielo, o sea, donde queramos, y sacar las cosas, o podemos, o sea, bueno, pero a, al momento que tú hagas eso, tienes que crear después acciones de tu persona, o sea, tienes que crear prom promesas en ti, papá, yo, o sea, Vivian, necesito hablar conmigo misma. El hecho es que mi papá ya no está. Me duele porque yo esperaba tal, tal, tal cosa. Yo, yo sabía, yo esperaba que él me viera crecer, esperaba que viera a mis hijos, que tuviéramos una vida juntos, esperaba que él se cuidara de esa enfermedad que nunca se cuidó. Que, o sea, saco todo. Y digo, es momento de hacer algo al respecto porque tú ya no estás. Entonces, o puedo vivir en el resentimiento de que ya no estás. O puedo crear una acción conmigo misma. Ok. En ese momento creo una declaración o un juicio. Inicia la, la, pues la negociación. Que, es, que aquí es la parte donde ya empezamos a ser creativos o a proponer, ¿no? De que. Pero yo en este momento me sí propongo mi, de mí misma el demostrarme que sí se puede. El ver las formas, o sea, empiezas a rediseñar de forma creativa para ti misma cuando es un trabajo así, de algo del pasado que no puedes cambiar porque la persona ya no está, empiezas a trabajar contigo, Mucha, muchas veces también queremos revivir reabrir heridas o traer gente de nuestro pasado porque dicen, es que yo realmente lo quiero perdonar es que yo quiero cerrar ese ciclo es que yo, pues <risas> spoiler alert ¿te digo algo? no necesitas traer de nuevo a la persona que te hizo daño a tu vida para perdonarla, no necesitas reabrir una herida para cerrarla escuchas lo, lo ilógico que suena de que es que quiero cerrar ciclos o sea, me voy a volver a hacer daño para curar ese daño no, no no va por ahí ahí tú tienes que trabajar contigo, tienes que hacerte una declaración de amor a ti misma, decir esto me dolió, esta persona me hizo daño persona te perdono, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer como escribir una carta, quemarla, como gritar, como irte a un lugar y empezar a hablar como si fuera la persona, cerrar los ojos, imaginarla enfrente de ti y empezar a decirle lo que le tienes que decir y cerrar el ciclo. No tienes que traer a tu vida de nuevo a tu ex, no tienes que traer de nuevo a tu vida a ese amigo o amiga culera que te trató súper mal, que no tienes que hacerlo, no tienes que volver a ir con ese jefe tóxico, no no tienes que volver a traer la toxicidad a tu vida para crear cosas positivas y cerrar los ciclos. Eso de estar, voy, es que vo, voy a volver a hablar con él para que quedemos bien, para, déjalo, suéltalo, está resentida. No puedes dejar eso y lo quieres volver a traer a tu vida porque de, por algo está resentida, así que vamos a ver qué rollo. Total, haces el juicio de la declaración de decir, Voy a proponer algo nuevo, siguiendo en el caso de la amiga, porque a veces me, me desvarío. Voy y le digo, amiga, quiero hablar contigo. Le digo, no me felicitaste y eso me dolió. Entonces entramos a la, a la declaración de decir, oye, pues este, yo quisiera pedir, o sea, proponerte o algo de que pues, estamos de, de formas creativas. ¿Qué te parece si, si hacemos algo tú y yo o algo para, para que ese día no pase desapercibido no sé qué? Y entramos a la última fase o bueno casi la última fase que es como la petición yo quisiera, o sea, vamos a crear algo yo quisiera que, pues no te lo había comentado, pero este, que me felicites en el cumpleaños porque es algo importante para mí, o sea ya justificas el por qué estás haciendo esa petición y se hace una promesa, se crea un nuevo ciclo de que, bueno, está bien yo te, yo te voy a felicitar y me vas a felicitar es un, es un ejemplo un poco burdo, pero creo que es algo digerible, ¿no? o sea, pasó algo, y cuando, porque ¿Cómo puedo cambiar algo que ya no puedo cambiar? Ese es, la, ese es el meollo del asunto aquí. ¿Cómo puedo cambiar algo que, que no puedo cambiar y no acepto que no puedo cambiarlo? De alguna forma tengo que hacer una petición, una nueva promesa para crear un ciclo nuevo y entonces crear un cambio porque el cambio ya no se puede dar en el pasado. Entonces tengo que hacer algo que modifique mi presente, por ende mi futuro ya sea conmigo mismo o con los demás. Yo puedo decir que el reclamo evita el resentimiento y de eso es de lo que hay que tomar conciencia. Lo diré de nuevo, el reclamo evita el resentimiento y de eso es de lo que hay que tomar conciencia. Si, si pasa algo que yo no puedo cambiar, la queja me va a dejar alimentando el no aceptar que no puedo cambiarlo. El reclamo, que es pues ir a abrir y crear una acción nueva, Debo tomar conciencia que eso es lo que va a evitar que yo siga en ese resentimiento, que yo siga en eso, pues, que está ahí. En fin, este, este es de los podcasts más largos, este episodio, así que ya voy a cerrarlo porque me parece un tema, te digo, no es el, el, pues el estado de ánimo que más me guste, pero sí es uno que me da mucho de qué hablar y bueno. Si eres un amigo, un familiar que me está escuchando, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por aventarte este episodio. Ya son casi 40 minutos que tenemos aquí hablando. Yo de resentida que no lo dejo ir. Eh, no, no es cierto. Pero trabaja en ti. Velo con ti. No quieras ir a sanar a las personas de sus resentimientos. Escúchalos. Date cuenta que están en un resentimiento y entiende que están atrapados en eso y que en algún momento van a salir. Porque, Pues, spoiler alert. Los estados de ánimo no son infinitos en algún momento la persona se va a dar cuenta y va a pasar a otro estado de ánimo y su vida va a cambiar. No es tu trabajo cambiar a los otros, tu trabajo es tú. Lo único que tú puedes modificar eres tú. Entonces, si eres un familiar un amigo que me estás escuchando, muchas gracias, te mando un abrazo, un beso. Me encanta, me encanta, me encanta que estamos aquí. De verdad, el hecho de que tú me escuches cambia mi mundo y cambia mi vida. Así que gracias infinitas por apoyarme, y por seguir aquí. Y si eres alguien nuevo, bienvenido a la tribu. Aquí estamos platicando de pues de lo que sea, ¿verdad? Ahorita estamos con las emociones y los sentimientos, a ver qué platicamos después. Y ya último pero menos no importante, vamos a dejar, bueno, te dejo la recomendación de la canción del, de hoy que que a mí se me hace que habla así como o que tiene que ver algo del resentimiento, porque se me hace que tiene que ver con algo del resentimiento, porque cuando estamos resentidos solamente nos estamos quejando de que si tú y si tú y si tú y luego también tomamos acciones negativas en base al resentimiento, que es decir, pues, te alejo de mi vida, ya no quiero más, vete. O sea, en lugar de ir y, a, y abrir un diálogo, como hicimos para crear algo nuevo, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Entonces, creo que queda un poco. La canción es Ahora te puedes marchar de Luis Miguel. Escúchala y, pues bueno, que tengas un excelente domingo. Recuerda que puedes encontrar la canción también en nuestra lista de reproducción de Spotify. Y no, me acabo de acordar de una muy buena también, se llama Soltarlo, Claudia Gómez, la voy a poner. Esa es como una que ya que está resentida, dice ya suéltalo, déjalo, vámonos. <ríe> te voy a dejar las dos y te digo, puedes encontrar la lista de Spotify y nuestra información sobre el podcast, eh, La Liga, para que vayas a escuchar las canciones. Que tengas una excelente semana y como dice Chicharito, me encanta esa frase, a crear cosas chingonas.